0: Hey, hallo, wat leuk dat je weer luistert naar nou, mijn podcast. Mijn eerste podcast weer na de vakantie. Um, misschien luister jij deze wel op een heel ander tijdstip. Is het inmiddels winter en denk je, vakantie, waar heb je het over? Nou, uh, ik uh, ben uh, eergisteren teruggekomen op vakantie, dus ik kan niet zeggen dat ik de vakantie al vergeten ben. Maar uh, dat gaat wel altijd heel snel, is, uh, is mijn ervaring. En eigenlijk wilde ik voor de vakantie nog een podcast opnemen, maar uh, is me niet gelukt. Dus daarom lekker na de vakantie. Um, want ik wou het eigenlijk hebben over geboortetrauma en vakantie. Want nou, dat is eigenlijk vaak niet zo'n goede combi. Nou is geboortetrauma denk ik geen goede combi met wat dan ook. Maar um, vooral tijdens de vakantie kan het je... Um, um, Kun je het tegenkomen, zeg maar. Voor je gevoel kan het in één keer naar boven komen. Dacht je, dit was toch weg? Dit was er niet meer. En dan tijdens de vakantie, als je denkt, uh, ik moet ontspannen. En dit is het, de mooiste tijd van het jaar. Hier werk ik de hele ja, het hele jaar voor. Dus dit moet een mooi momentje worden. Komt dat gevoel soms in één keer naar boven. En... Um, ik zou eerst eventjes nog wat uh, vertellen over mijn eigen vakantie. Uh, wij zijn een week naar, Zwarte, naar het Zwarte woud geweest en drie weken naar Italië. En het was heerlijk. Het Zwarte woud was wat minder weer. Uh, vonden mijn kinderen fantastisch, want we hadden een modderpool voor de caravan. Vond ik dus iets minder fantastisch. Zij vonden het super fantastisch. Uh, in Italië was het lekker warm, uh, dus lekker droog. Geen modder vond ik dus uh, fijn. En de kinderen natuurlijk ook. Uh, maar waar ik wel ook achter kwam, um, um, ik weet niet, toen, uh, toen ik uh, moeder werd en ook wel voordat ik moeder werd had ik zo'n bepaald idee um, hoe ik graag wilde zijn als moeder. Zo'n perfecte moeder, zo'n perfecte Instagram moeder, zo'n goede moeder die uh, van de verhalen leest en in de bladen leest en uh, ja, dat, dat, dat wilde ik graag zijn. Um, he, bijvoorbeeld uh, op vakanties um, zag ik altijd moeders die dan met hun kinderen speelden en allemaal leuke dingen met ze deed. Um, 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 en eigenlijk ben ik er inmiddels wel achter durf ik het toe te geven, al wel een tijdje, dat ik niet zo'n moeder ben. En dat ik eigenlijk mijn werk um, ook super leuk vind. He, ik wil niet zeggen dat ik het leuker vind dan mijn kinderen, want um, het tijd samen doorbrengen met mijn kinderen, kan ik zeker van genieten. Um, ik heb bijvoorbeeld een vriendin, die is fulltime huismoeder. En ik denk wel eens, uh, wauw, dat is denk ik het beste wat je je kind kan geven. Dat je gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week, uh, voor jouw kindje bent. Um, maar inmiddels ben ik daarvan overtuigd dat dat voor mij en voor mijn kinderen dus niet het beste is. Omdat um, ik merk als ik... 24 uur, 7 dagen in de week bij mijn kinderen ben... dat ik dan niet die leuke moeder ben die ik graag wil zijn. Um, ik merk dat ik dan wat, um, wat geïrriteerder word, wat zaggerijnerder word. Uh, want om de een of andere reden luisteren kinderen nooit. Nou ja, oké, okay, nooit misschien uh, overdreven, maar ze luisteren niet. vooral Niet op het moment dat ik graag wil dat ze luisteren. Um, ik uh, werk al 15 jaar in de kinderopvang... en ik moet zeggen dat in de kinderopvang luisteren de kinderen heel goed naar mij... En um, ben ik denk ik ook wel um, streng. Um, en, en dat merk ik altijd, dat kinderen dat namelijk heel prettig vinden. Dus voor mijn gevoel ben ik dat thuis ook wel. Moet ik zeggen dat als het je eigen kinderen zijn, is het in één keer een stuk moeilijker. Um, maar ja, mijn kinderen thuis luisteren natuurlijk lang niet altijd naar mij. En um, ik merk dat ik daar altijd wel na een dag, een, um, een dag dat ik daar dan altijd wel een beetje klaar mee ben. Dat ik dan denk, oh, morgen mag ik weer naar het werk. Morgen mag ik weer lekker bezig voor, uh, voor mama wijs. En, um, en dan denk ik wel eens, oh, ik had altijd het idee dat, dat mijn kinderen zijn maar alles. En ik word er zo gelukkig van als ik de hele dag bij hen ben. Maar nee, dat is dus niet zo. En ik heb het dus inmiddels uh, geaccepteerd dat ik dus ook nooit zo ga zijn. En dat ik mezelf... Um, net zo'n goede moeder vindt, als bijvoorbeeld mijn vriendin die dat wel heeft... en die daar wel heel blij van wordt. En um, ik denk dat dat ook heel goed is als we dat uh, van onszelf accepteren... dat we dat misschien bewust van worden, uh, dat dat dus ook zo kan. Dat ik dus een leukere moeder ben voor mijn kinderen... als ik niet 24 uur, 7 dagen in de week uh, bij ze ben. Maar ook dus dingen voor mezelf doe. En nou, dat vond ik eerst ook wel lastig om toe te geven, omdat, um, nou ja, wat ik zei, uh, voor mijn idee was het altijd het beste als jij uh, 24 uur uh, per dag bij je kindjes bent en er ook voor hen bent. Um, maar ja, als ik dus 24 uur voor mijn kindjes ben, maar wel 24 uur zagrijnig en geïrriteerd ben, nou dan weet ik zeker dat dat niet het beste voor hen is. En zo merkte ik dat dus ook op vakantie, want nou was ik vier weken lang 24 uur, zeven dagen in de week bij ze. En um, dat vond ik super fijn, want ik ze dan ook wel als ik aan het werk ben. En uh, ik zag er ook echt naar uit om lekker op vakantie te gaan en dan lekker de hele dag bij elkaar te zijn. Um, niet andere mensen om ons heen en um, dat soort dingen. Maar um, ik merkte al wel vrij snel, um, Riff is uh, bijna vijf, het wordt over twee weken vijf en Lola is 2,5. En Riff is een lief rustig jongetje die ook zeker ondeugend doet en soms niet luistert. Maar Lola is een kleine Miranda en super pittig. 2,5 is natuurlijk denk ik ook wel een pittige leeftijd. Maar um, zij zit nog heel erg in de uh, fase dat ze alles in de mond wil doen. Alles wil aanraken, alles wil voelen, alles wil zien. Iedereen wil zien en voelen, ze zit ook aan iedereen. Dus uh, haar kun je geen seconde uit, uh, uit het oog verliezen. En dat merkte ik wel dat hè, op zo'n dag ze gaan toch later naar bed, dat je wel 14 uur lang aanstaat, uh, 15 uur weet ik niet hoe lang, en dat ik dat wel pittig vond. Dat ik echt om vijf uur middags, als we lekker aan het borrelen waren, wat super gezellig was, maar Lola vervolgens weer um, zes blokken kaas tegelijk in haar mond stopte, waardoor de kaas dus op was. Oh, ik dacht, oh, nog vier uurtjes, dan ga je naar bed. En terwijl ik dat dacht, dacht ik ook, oh, wat slecht dat ik dat denk. En aan de andere kant dacht ik ook, dat is ook de realiteit, dat is ook hoe het is. Ik heb ook tijd nodig voor mezelf om eventjes weer, um, weer die leuke moeder voor de volgende dag te worden. En um, um, ik denk dat dat, dat, dat prima was, dat dat, dat dat er is, dat ik dat zo dacht. En waarom ik deze podcast ging opnemen is omdat um, als jij um, een geboortetrauma hebt... Hè, als er dus bij jou een bevalling of tijdens de zwangerschap iets is gebeurd wat... Um, wat jij niet wilde, wat niet ging zoals jij het wilde of had gedacht... dat jij dit gevoel van aanstaat, aanstaan dan um, 24 uur per dag kan hebben. En ook als je dus niet bij je kindjes kan zijn. Ik had dan als Lola dus om 9 uur uh, eindelijk sliep. Uh, was Riff nog wel wakker, maar die vermaakte zich prima met, uh, met de loco of met de tiptooi. En dan kon ik ook eventjes mijn momentje pakken wat ik heel erg fijn vond... en waar ik ook heel erg behoefte aan had... En dan kon ik dus ook gewoon eventjes uitgaan, zeg maar. Uh, niet met mijn gedachten bij hun zijn. Um, Harry was er en die uh, maakte zich wel druk om Riff. En dat vond ik heel erg prettig. En daardoor kon ik weer... Um, um, uh, kracht, ja, dat klinkt een beetje zwaar. Maar weer genoeg power, genoeg energie. Ja, dat is hem. genoeg energie opdoen. Om de volgende dag weer uh, die leuke moeder te zijn. En... Um, als jij een geboortetrauma hebt, heb je dit gevoel van aanstaan constant. Dat gaat dan gewoon niet uit. Hè? Um, ik had uh, een tijdje terug een moeder die dit ook heel erg uh, beaamde. Die, die herkende zich heel erg in dat gevoel. Uh, want als haar kindje dan op bed lag... dan ging zij niet even rustig op de bank zitten. Uh, even niks doen of eventjes um, een meditatie. Uh, weet ik. Dat heb ik niet gedaan hoor. Maar ik heb wel even lekker op het strand gewoon gelegen en uh, uh, aan van alles gedacht. Um, en zij zei, ik kon dat niet. Ik ging steeds um, excuses vinden waardoor ik maar bezig moest zijn. Dan ging ik het huis schoonmaken. Um, dan, um, zij was heel erg um, actief in de kerk. Ze, dan nam ik maar weer um, opdrachten aan, zeg maar wat er moest gebeuren in de kerk... zodat ik dat kon doen. Um, of ik um, sprak met vriendinnen af, zodat ik maar niet alleen thuis hoefde te zijn. En dat soort dingen. En dat kan je uh, tijdens een vakantie, als je een geboortetrauma hebt... He, want heel veel vrouwen, één op de drie vrouwen ervaart de bevalling als traumatisch, wat super hoog is. Dus uh, er zijn veel meer vrouwen die een geboortetrauma hebben dan dat wij denken of, he, of die dat zelf weten. Um, nou is het woord geboortetrauma voor sommige vrouwen ook veel te groot, veel te spannend om dat zo te noemen. Uh, he, maar weten zij wel dat sinds de bevalling voelen zij zich anders of voelen zij, ja, die bevalling ging niet zoals ik wilde... of die zwangerschap ging niet zoals ik wilde en dat is niet goed. Sindsdien voel ik mij wel anders. Voel ik mij misschien wat minder blij of voel ik dus dat ik constant aansta. En op vakantie um, kan dat gevoel nog weer um, extra terugkomen, hè. Want misschien kun je thuis jezelf dus afleiden... door dat soort dingetjes te gaan doen... Um, door misschien lekker veel te gaan werken... zodat je misschien wat minder bij je kindje moet zijn... Um, um, elke avond afspreken, dingetjes doen, ergens anders opdrachten aannemen, zeg het maar. Zodat je maar niet bij dat moment, hè, bij dat trauma hoeft stil te staan, maar gewoon lekker door kan gaan. En soms, uh, op vakantie is toch ook vaak een momentje dat we rust hebben. Hè? Je hebt sowieso vaak minder contact met vrienden en familie, omdat je bijvoorbeeld alleen met je gezin op vakantie bent. En... Um, ben je dus uh, ook momenten alleen met je partner... of ben je momenten uh, alleen met jezelf? En merk je dat op zulke momenten... Um, dat dat gevoel van toen in één keer omhoog komt. Hè? En dat kan heel vervelend zijn... omdat je denkt, oh, deze vakantie moet leuk zijn. Ik heb er het hele jaar voor gewerkt... en ik moet hiervan kunnen genieten. Maar eigenlijk kan dat helemaal niet... omdat de momentjes dat je kan genieten... dat je stilstaat bij hoe mooi het is, hoe fijn het is... merk jij dat dat gevoel, uh, dat, dat niet fijne gevoel er nog steeds zit... en dat dat dus ook steeds omhoog komt. Waardoor je dus steeds um, herinnerd wordt aan dat na de moment... of tijdens de bevalling, of dat na een moment in de kraamweek. En um, dat zorgt er dus voor dat je eigenlijk niet... 100% kan genieten van wat dan ook. En in dit geval dus niet van jouw vakantie. Um, en wat je ook vaak ziet bij een geboortetrauma... is dat um, moeders het heel moeilijk vinden om... Tijd te nemen voor zichzelf, me-time. Zoals ik um, had dat echt wel nodig voor mezelf. En ik deed dat dus ook elke avond. Ik ging ook, um, We gingen vaak samen douchen met de kinderen. Allebei één kind. Uh, ik deed op een gegeven moment trouwens Lola niet meer. Dat heb ik twee keer gedaan. Maar um, ik ben um, niet van het kamperen. Even een, 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 een uitstapje. Ik ben niet van het kamperen. Harry is wel van het kamperen. En um, nou, uh, ik... Uh, ik ben daar niet van, zeg maar, omdat wij dat vroeger dat nooit deden. Maar wij hebben sinds uh, twee jaar een eigen caravan. Dus uh, ik ben inmiddels ook van het kamperen. Ik ging altijd kamperen met privésanitair. Dat was dan mijn uh, uh, tussenoplossing. Maar uh, uh, nou uh, zijn die prijzen natuurlijk ook belachelijk duur. En uh, een reden waarom ik ga kamperen is ook omdat uh, dan kun je voor drie weken op een plek staan... waar je in een huisje één week kan staan... En dus uh, moest ik van mezelf me niet zo aanstellen... ook gewoon lekker die douchegebouwtjes in. Nou is dat al een hele opgave voor mij. Want ik, mag vooral, ik wil vooral niks aanraken. Geen muur, geen bankje. Ik he, doe alles in een tas en dat hang ik aan een haakje. En uh, voor de rest wil ik vooral niks aanraken. Dat is best lastig hoor, met je voeten afdrogen. Maar goed, ik ging dus met Lola uh, douchen. En Lola is wat dat betreft het tegenovergestelde van mij. Die ziet nergens gevaar of viezigheid in. En uh, zo was het dus uh, het toppunt wat besloot dat ik niet meer samen ga douchen met Lola. Uh, was dat zij ten eerste uh, aan alle muren zat. Vervolgens kusjes ging geven op die muren. En het toppunt was dus dat zij uh, op een gegeven moment merkte dat er naast ons gedoucht werd. En dat zij dus wilde kijken wie daar was. Maar ja, dan moet je dus met jouw hoofd op de grond. En ze ging dus met haar hoofd op de grond liggen in die douchecabine. Douche oh, ik vond, het, ik vond het vreselijk. Al mijn haren gingen rechtop staan. Want ik dacht alleen maar, oh, die bacteriën, die viezigheid, ga weg. Uh. Nou, Lola dacht er helemaal niet over. en uh, hè, uh, Wat het juist is, laten we even lekker in het midden. Maar uh, toen heb ik gezegd tegen haar, jij gaat maar met Lola douchen. Ik ga dan met Riff douchen. Nou, dat was een stuk beter. Die kon ik gewoon vertellen dat er iemand eh, naast ons stond te douchen. Die hoefde dat niet per se zelf te controleren door op de grond te gaan liggen. Um, maar hè, dat was bijvoorbeeld een momentje waar ik dus aangaf van... oké, okay, uh, dit kan ik niet. Ik heb jouw hulp nodig. We gaan dit zo doen. En ik gaf dus ook elke avond wel aan... Um, ik heb eventjes een momentje voor mezelf nodig. Dus hè, soms ging ik ook gewoon eventjes alleen douchen. Het was een heerlijk moment... Um, of ik ging eventjes een stukje wandelen of ik ging gewoon lekker op mijn laptop aan het werk, want dat vind ik ook altijd heerlijk. En um, het, daar voelde ik mij totaal niet schuldig bij, want ik merkte, dit heb ik nodig, uh, dit is wat ik wil en daardoor ben ik weer een leuke persoon voor jullie vanavond, morgen, wanneer dan ook. En eh, vrouwen met een geboortetrauma vinden dat super lastig. Omdat op het moment dat jij een geboortetrauma eh, krijgt. Gaat de, die zelfhulp. Hè, de, de manier waarop wij hulp vragen voor onszelf gaat ook stuk. Dus eh, eigenlijk is het dubbel op. Hè? Je voelt je al slecht door het geboortetrauma. Maar doordat je zelfhulp ook nog stuk is. Is het nog moeilijker om ook hulp te vragen voor jezelf. Dus ook bijvoorbeeld zo'n. Momentje voor jezelf, vind je lastig om, om te vragen, en misschien dat je hè, om te vragen, of in ieder geval te nemen, je hoeft dat niet te vragen aan iemand, maar om dat te nemen. En misschien merk je dat als je hè, dan wel de, de, de moed bij elkaar verzamelt verzameld om dat momentje voor jezelf te nemen. Dat je dan tijdens dat momentje eigenlijk ook de hele tijd wel een beetje schuldig voelt. Want ja, jij kiest nu voor jezelf helemaal op vakantie. Want het moest toch een familievakantie zijn. We moeten dingen met het gezin doen. En nu ben ik hier alleen op het strand aan het liggen. Terwijl mijn partner met de kindjes is. Of met mijn kindje is. En oh, wat, wat egoïstisch van mij dat ik dit nu wil. En eigenlijk dan... Is dat me momentje heeft natuurlijk helemaal geen zin. Want het is niet een fijn momentje. Je laat niet op tijdens zo'n momentje. En um, dat is dus ook uh, wat je vaak ziet bij vrouwen met een geboortetrauma. Dat, um, dat de momentjes voor jezelf, dat je die lastig vindt om te nemen. En als je ze dan neemt, dat ze vaak eigenlijk niet zo uh, fijn zijn als je in gedachten hebt. Omdat je je dus vaak schuldig voelt. Ja, en dan denken we ook vaak, oh een geboortetrauma dat is iets heel groots, dan moet ik echt eh, PTTS, hè, postnatale st uh, stressstoornis uh, hebben. Uh, dan moet ik echt paniekaanvallen hebben, angstaanvallen, maar nee, dat is het absoluut niet. Een geboortetrauma kan ook gewoon al iets zijn dat jij merkt dat jij heel vaak verdrietig bent, of in ieder geval verdrietiger dan voor de bevalling, hè? En vaak is het zo, um, of dat jouw kindje gekke, vage klachten heeft... of heel veel verdrietig is, onrustig is. Dat je denkt, nou, waar komt het toch steeds vandaan? Ik heb alles al geprobeerd. Um, hè, maar je kan ook fysieke klachten hebben. Last van je bekken of van je rug... Of he, van je um, heel veel hoofdpijn of last van je nek. Um, dat had ik ook een moeder die um, bij mij um, een traject volgt. Die heeft heel veel hoofdpijn. En dat is ook gewoon een fysieke klacht, omdat zij heeft zoveel stress van haar geboortetrauma. He, uh, het is zo, jouw lichaam is zo gemaakt dat um, vaak geeft het wel signalen, gedachten van: uh, dit is niet zoals het moest zijn. Je hebt hulp nodig. Maar vaak denken we dan: oh, nou ja, daar heb ik geen zin in. Daar heb ik geen tijd voor. Dat doe ik dan wel? Nee, het is niet zo erg. Ach, mijn kindje is gezond, we gaan gewoon door. En vaak zie je dan dat het lichaam, jouw lichaam, wel klachten gaat geven. in de hoop dat je dan wel gaat luisteren naar je lichaam. He, omdat die subtiele hintjes, die gedachten, daar luister jij niet naar. Dus gaat hij maar fysieke klachten geven. in de hoop dat jij daar wel naar gaat luisteren. He, maar ook bijvoorbeeld een burn-out. of um, niet meer aan het werk willen na de, naar de geboorte, naar je verlof. of niet meer aan het werk durven. Um, um, he, dat soort dingen. Um, um, een bepaald gemis, dat je denkt, oh, er is maar een mooie tijd afgepakt. Um, um, hè? Ik, ik heb die tijd gemist, ik, ik mis die band met mijn kindje, ik mis die roze wolk. Dat kan allemaal tekenen zijn van een geboortetrauma. Hè? Dus het is echt niet zo dat die klachten mega groot moeten zijn. Maar ook die kleine klachten, um, slapeloosheid, um, dat zijn allemaal tekenen van geboortetrauma. En dat is dus ook super goed om daar bewust van te zijn en ook als je denkt oh ja deze klachten heb ik ook of een van deze klachten heb ik ook en eigenlijk weet ik inderdaad wel dat het niet ging zoals ik wou zoek er dan alsjeblieft hulp voor want het hoeft niet zo te zijn Hè, ook jij kan weer herstellen waardoor jij ook weer kan genieten van je vakantie en um, hè, als jij dan gedoucht hebt met jouw dochter en die heeft het hele douchehokje afgelikt... dat jij dan gewoon tegen jouw partner kan zeggen... nou, dit was me toch even een pettig moment. Ik ga nu eventjes een kwartiertje wandelen voor mezelf... want er moet even bijkomen van al deze bacteriën die mijn dochter in zich heeft genomen. En dan voel je jij tijdens dat, die wandeling niet schuldig... maar voel je, ja, dit is wat ik nodig heb... En um, dit vraag ik dan ook van mezelf. Oh Sorry, volgens mij kwam ik eventjes tegen mijn microfoontje. En ik hoop dat het nog steeds duidelijk was wat ik allemaal zei. Um, en wat, ook wel, uh, wat ik ook wel vaak hoor... dat uh, moeders met een geboortetrauma... dat die juist eigenlijk heel erg opzien tegen de vakantie. En dat is eigenlijk om dezelfde reden als wat ik net allemaal vertelde. Omdat je dan juist denkt oh, ik ga dan 24 uur lang alleen met mijn gezin zijn. En um, wat, wat moet ik dan... Uh, als ik mijn kindje zie, word ik daar de hele tijd aan herinnerd. Of mijn kindje helpt heel veel. En wat als andere mensen dat dan zien dat mijn kindje zoveel helpt of dat ik niet weet wat ik met mijn kindje moet. Dan gaan ze vast van alles denken en... Die gedachten kunnen je ook heel erg ervoor zorgen dat je tegen de vakantie opziet. Of dat je zelfs bewuster verkiest om niet weg te gaan op vakantie, maar thuis te blijven. Terwijl je eigenlijk wel heel graag weg wil. Maar dat je denkt, oh een andere situatie kan ik nu niet aan. Dat, dat maakt me alleen nog maar onzekerder of nog ongelukkiger. Dan is het zeker goed dat je dat ook niet gaat doen. Hè? Want als je een gevoel dat zegt, moet je dat ook niet gaan doen. Maar weet dan wel dat het wel een heel goed moment is om hulp te vragen. Het is zo belangrijk om... Uh, die klachten die je hebt om die te erkennen, om daar bewust bij stil te staan en dus te weten dat er hulp voor is. Dat deze klachten er niet bij horen, dat je niet denkt: van ja, ik ben inderdaad, ik voel me anders sinds de bevalling, maar ja, het is ook logisch, want ja, ik slaap ook geen nacht door, want mijn kindje komt steeds. En nou, het is toch normaal dat ik geen tijd meer voor mezelf heb, want ja, mijn kindje staat op nummer 1 en dat is ook absoluut zo, um, maar jij bent er ook nog. En daarom is het heel belangrijk om die klachten niet te negeren. Maar hoe moeilijk het ook is om ook voor jezelf te kiezen. Want zoals bij mij, ik, vind het, ik vond het ook heel lastig om toe te geven... dat ik dus niet die ideale moeder ben die het heerlijk vindt... om 24 uur per dag, 7 dagen in de week bij hun kindje te zijn. Maar ik geef toe dat ik die moeder ben die ook heel erg behoefte heeft... om in ieder geval 2, 3 dagen in de week te gaan werken. En dan dus niet bij mijn kindjes te zijn. Want dan kan ik de moeder zijn, op de dagen dat ik er wel ben, die ik graag wil zijn. Dus wel die vrolijke moeder die echt met hen gaat spelen, leuke dingen met ze doet. En dus niet die moeder die alleen maar zaggereinigd of geïrriteerd is. En um, daarom wil ik je laten weten dat het um, um, heel belangrijk is dat je hulp vraagt na een geboortetrauma. Hè? En denk jij van, oeh, geboortetrauma, dat was het niet, dat vind ik veel te groot. Noem het dan zoals jij het wil, maar zoek alsjeblieft wel hulp, want um, als je eerlijk ben tegen jezelf, weet jij wel dat um, dat moment waar je nu aan denkt, als ik het heb over niet een fijne bevalling, niet een fijne ervaring, dat dat moment niet een fijn moment was. En dat je eigenlijk wel weet dat je daar hulp bij nodig hebt om daarvan te herstellen. En dat je dat alleen niet gaat lukken, hoe graag je dat ook zou willen, hoe graag je het ook zou willen negeren en hoe graag je ook zou willen dat het gewoon weggaat door er gewoon niet meer aan te denken. Dat gaat niet gebeuren. Hoe graag je dat ook wil, hoeveel je dat ook wenst. Um, dat is echt een stukje waar jij hulp bij nodig hebt. Wat je moet verwerken. Um, en weet dat de manier uh, waarop je jij kan herstellen, dat het een hele, op een hele vriendelijke manier kan zijn. Een hele makkelijke manier. Um, en dat er niet een heel traject van een jaar of iets achter hoeft te zitten. Dus dat je het niet langer moet uitstellen, maar nu moet gaan doen. Want het herstelgesprek dat ik um, aanbied... dat is één gesprek van een uur tot anderhalf uur. En um, tijdens dat gesprek gaan wij, um, um, ga jij verbeelden over een moment... Uh, wat niet ging zoals jij wilde. En jij gaat dan verbeelden hoe het wel had moeten gaan. En doordat je daarover gaat verbeelden... Gaan er in jouw hersenen allerlei activiteiten plaatsvinden... Um, wat ervoor zorgt dat dat trauma verwerkt wordt. He, je gaat er dus niet omheen leven zoals je nu de hele tijd doet. Uh, je stopt het maar weg, je denkt er maar niet over na... je gaat maar gewoon door, je plant nog meer afspraken in... je werkt nog meer, maar um, um, je gaat verbeelden over hoe het wel had moeten zijn waardoor dus um, dat trauma waar je om de hele tijd omheen leeft... dat we dat gaan aanpakken en dat dat verwerkt wordt. Zodat jij na het herstelgesprek ook merkt dat jij echt rust voelt. Hè? Dat je weer durft tijd te vragen voor jezelf zonder je daar schuldig over te voelen. Dat jij um, weer op de dagen dat jij het wil de moeder kan zijn die jij wil zijn... He, um, ik merk namelijk ook aan de, de moeders. Die vertellen mij ook dat, zij, dat hun partner en hun kindjes ook uh, merken aan hun... hoeveel het voor hen doet. He, dat zij um, rustiger zijn. Um, dat zij beter, of minder vaak geïrriteerd zijn. Dus vaker een goed gesprek aan kunnen gaan. Dat er minder ruzie is tussen de partner, met haar en de partner. Um, dat ze minder vaak snout naar haar kinderen... Um, dat zijn allemaal dingen die uh, de verschillen die zij merken na een herstelgesprek. En die verschillen kan jij dus ook merken na een herstelgesprek. Um, mocht jij dus denken naar deze podcast. Ja, dit is eigenlijk precies wat jij nu bespreekt. Is precies wat, wat ik voel, wat ik, wat ik heb. Ga daar dan mee aan de slag en stuur mij alsjeblieft een berichtje. Um, je kan me gewoon een mailtje sturen naar info.mammawijs.nl je kan mij um, vinden op Instagram. Daar heet ik Mama uh, Stuur me dan een DM. En um, dan um, neem ik contact met je op. Weet ook dat um, de kennismaking altijd vrijblijvend is. Ik ga je absoluut niet naar binnen praten of wat dan ook. Uh, want dit, ge, dit, dit traject werkt ook alleen maar als jij het echt zelf wil. Dus hè, voel ik dat jij zegt van ja, nee, maar dit en dit. Dan zeg ik ook, nu is niet het moment, wie weet later. Hè, maar vaak merk ik, heb ik nog nooit hoeven doen... Dat als, uh, dit hoef ik nog nooit moeten doen. Want als een moeder mij belt, dat is al zo'n zo grote stap. Die telefoon oppakken of mij een berichtje sturen via Instagram. Dat is, dat is het eerste moment dat je weer voor jezelf kiest. En vaak is dat al zo'n moeilijke stap. Dat als ze die eenmaal gezet hebben, dat de taal nou eigenlijk alleen maar makkelijker wordt. Ja, die eerste stap, weer voor jezelf kiezen, die is het moeilijkst. En um, ik wil die drempel zo laag mogelijk maken. Zodat jij voelt... Dat je mij altijd mag contacten, altijd een berichtje mag, uh, mag sturen, zodat jij uh, weer voor jezelf gaat kiezen. Um, nou, ik hoop het van je te horen en um, ook als je denkt van uh, wat een leuke podcast. Um, het delen met anderen als jij ook denkt van oh deze moeder, mijn vriendin heeft een bevalling gehad die niet ging zoals zij wilde. En wat je nu zegt komt me heel bekend voor, deel deze podcast dan ook vooral met haar. Um, he, want het is toch altijd nog wel een beetje een taboe, een geboortetrauma. Daar praten we niet zo vaak over. We willen het alleen over de leuke dingen hebben. Ook al zeggen we je wel van, uh, ja nee, uh, gewoon geen rooswolk nemen. Ach, we gaan gewoon weer door. Nee, dat hoeft niet. Uh, je hoeft niet door te gaan. Het kan ook zo worden dat je er wel met een fijn gevoel op terugkijkt. Um, dus he, help ook zeker een vriendin of een kennis of een schoondochter of wie dan ook uh, ermee. Als jij denkt van uh, ja, je hebt het nu over haar. En um, hopelijk spreek je, of zie ik je. Oh, nou, hopelijk ga je mijn uh, volgende podcast ook weer uh, luisteren. Geen idee wanneer die komt en waarover die gaat. Maar um, dat zie je vanzelf.